0: Viene Corillo que ya llegó el lunes. Hablando acelerados auspiciado por Anani. Bienestar natural para tu vida. Búscalos en Instagram como AnaniPR. Saludos amigos, fiebre bienvenidos a todos a otra edición más de hablando Acelerable Habla Aliesel. Hoy es lunes, pero tranquilo, gorillo, que la semana pasa rápido. Eh, antes de comenzar el programa, quiero darle obviamente de las gracias a nuestro hospiciador principal, Anani Bienestar Natural para tu Vida, el mejor cannabis medicinal ahora mismo en el mercado. Si quieres saber más sobre sus productos, visita ananifarma.com. Ahí podrás ver el catálogo de todos los productos que ellos tienen, más la localidad de donde puedes conseguirlo. También puedes seguirlo en Instagram como NaniPR y en Facebook como NaniEsSalud. Así que vamos a arrancarlo hoy con un, eh, el episodio de una carrera bastante aburrida. Eh, ya era de esperarse porque ya se sabe quién es el campeón de pilotos, ya se sabe quién es el campeón de constructores. Pero aún así, ¿verdad? Queremos disfrutar de las carreras restantes, pero no de esta manera. Queremos que sea más interesante que lo que vimos el día de ayer. Pero... Antes de arrancar con el episodio, quiero también repasar algo que estuvo ocurriendo el día viernes. Eh, ¿verdad? Saben que el episodio salió eh, mucho antes de esta noticia y me refiero a, la, a las sanciones que estaban pendientes para el equipo Red Bull por haberse excedido del de límite de presupuesto durante el 2021, eh, que por aquí ¿verdad? tengo rapidito para no extenderme mucho en esto. Dice que las sanciones eran eh, sanción deportiva, eh, la reducción de las pruebas aerodinámicas que puede hacer en, cada, eh, en cara para el 2023 en un 10%. O sea, cada equipo tiene un tiempo asignado para poder desarrollar en monoplaza, ya sean simulaciones en computadora o en combinación con el túnel de viento, verdad otro tipo de, de, de herramienta. Para poder simular el flujo de viento a través del monoplaza, con, sí, metiéndole como el humito y todo lo demás, entre otras cositas, eh, otro tipo de programas que hay eh, que no van a poder disfrutar ya de por sí, porque ellos son los campeones y el campeón tiene mie eh, miedo, perdón, tiene menos tiempo a, para actualizar esto, ya que el tiempo se reparte según la posición que terminan eh, los, los los equipos en el campeonato de constructores, o sea, el, el equipo con menos puntuación, en este caso, pudiera ser Williams, pues tiene más tiempo para utilizar en el túnel de viento, por lo que ya Red Bull tiene un tiempo límite bastante corto, ahora se le suma un 10% menos a ese tiempo que ya de por sí es recortado, ¿verdad? esto es un sistema para poder balancear un poco la competencia, así que ya eh, tienen ese esa pequeña piedrita, aunque las redes sociales ¿verdad? están explotadas porque creen que es muy poco lo que se le ha dado eh, en cuanto a sanciones, porque lo otro es una multita de 7 millones de dólares que se tienen que eh, pagar dentro de los próximos 30 días. aquí pues entra entonces la discusión donde todo el mundo sabe que posiblemente ese, esos 7 millones de dólares los cubra cualquier auspiciador o que no sea tan doloroso pagar esa cantidad de dinero ya que Red Bull es una compañía multimillonaria y que eso, mira, eso está en el peticacho pero ya se creó un precedente por lo que posiblemente eh, otros equipos calculen más o menos, ¿verdad? Entonces, si gastamos este poquito, pues podemos cuadrar un poco más el monoplaza para terminar el año o cuadrar algunas cosas que quieran para el año que viene y mira, pagamos la multa y vemos de qué manera podemos pagarla, así que yo creo que esto pudiera ser tema de debate en cualquier otro foro, así que ojalá podamos más adelante, cuando termine la temporada, sacar un rato para esto. Quizás hacer un live e invitarlos a todos ustedes para que sean parte de la conversación. Eh, pero yo no solo lo, no fueron los únicos que tuvieron ¿verdad? esa pequeña sanción, sino que también el equipo de Aston Martin pues, tuvo unas pequeñas infracciones, por lo que entonces dice aquí. Aston Martin ha sido multada con 450 mil dólares que deba, deberá pagar dentro de los próximos 30 días, o sea, porque dentro de lo que ellos estuvieron eh, incumpliendo no afecta, ¿verdad?, eh, en forma de deshonesta y que no hubo, ¿verdad?, como que hubo una ventaja sobre lo que ellos hicieron y es por eso que solamente pagarán 450 mil dólares. Volvemos, seguimos abriendo precedentes, o sea, la FIA sigue abriendo precedentes para que más adelante puedan jugar con esto, así que, ¿qué pasará con esto? Ya veremos, ahora bien, fin de semana de carrera en la Ciudad de México, una carrera donde todo el mundo quería que Checo Pérez ganara la carrera, pero desde la cual ¿verdad?, se la estaba haciendo bastante difícil conseguir el ritmo suficiente, y no pudo lograr conseguir la pole, mientras que su compañero Max Verstappen, sí lo hizo, eh, y por bastante, por delante de Checo, eh, pero, Ahí se vio como que un pequeño comeback de los Mercedes. O sea, este fin de semana vimos y ya desde el, la carrera de Austin estamos viendo como un comeback del equipo Mercedes. Algo que tienen a todo el mundo como que... Todo el mundo me refiero a sus fanáticos esperanzados a que puedan quizás ver, aunque sea, ganar una carrera en esta temporada. Ya ellos han estado en la segunda posición varias veces, como el día de ayer. Pero que eh, verlos tan cerca, pues... Eh, quiere decir que están encontrando la solución de cómo sacarle más provecho a ese monoplaza o que Ferrari está bajando el rendimiento, ya que ellos básicamente no están metiéndole más dinero a ese monoplaza, pero eh, de a Ferrari hablamos ya mismito. Como les dije, eh, el equipo Red Bull pudo por lo menos conseguir la pole con Max Verstappen, mientras que Checo estaba saliendo desde la cuarta posición. Eh, y George Russell arrancaba de la segunda y Lewis Hamilton de la tercera mientras que Ferrari salía de la quinta con Sainz y, y, la, séptima, y la séptima perdón con Charles Leclerc Ferrari no lució muy bien, este circuito bastante alto ¿verdad? y que esto afecta el desempeño de muchos de estos monoplazas en cuanto al motor por lo que entonces los que lograron conseguir jugar con esto de la altura pues pudieron sacarle bastante ventaja que vimos un par de cositas ahí, a pesar de que la parte delantera estuvo bastante aburrida, subieron varias batallas a la en la parte de atrás, que vamos a hablar ya mismito. Como les dije, el eh, pool partía delantera, no se le hizo muy difícil defender a Max, ese liderato, él pudo por lo menos aguantar ahí, pero por lo menos eh, Checo Pérez pudo pasarle a George Russell, y eh, seguir tratando de alcanzar a Luis Hamilton durante toda la carrera, pero no pasó, así que lo demás se enfocó en la parte trasera donde vieron varios pases y batallas como por ejemplo entre Pierre Gasly y Lance Stroll que de hecho eh, tuvieron un pequeño encontronazo y Lance Stroll terminó eh, saliéndose de la pista por lo que Pierre Gasly recibió una penalidad de 5 segundos ese fue el primer penalti de la carrera porque la realidad fue bastante monótona los pases eran todos atrás, al frente eh, la única alternativa de quizás ver un cambio era el posible barajeo de la estrategia, pero supieron jugarla muy bien, eh, Red Bull supo cómo estirar esa goma y que Mercedes estaba loco porque entraran, porque sabían que Max iba a caer bastante atrás, por lo que no sucedió y pudieron terminar con esas gomitas. Mira, Char, pero... Aún así, hubo muchas quejas durante esa primera parte de la carrera. Eh, mucho, mucha degradación, muchos problemas como eh, las temperaturas de las la, la gomas, ya que el grip aquí está un poco difícil, como bien les dije, durante el día de la quali, de igual manera, iba a ser el problema en la carrera. Ahora bien, quiero destacar ciertas cositas que pasaron durante la carrera. Primero, eh, como les dije, Mercedes bastante consistente en la, en la velocidad por vuelta por lo que se mantuvo cercano ahí todo el tiempo de ese podio eh, otra cosa que quería entonces eh, enfatizarle es Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo de verdad que hizo un excelente trabajo durante esta carrera eh, algo que no pensábamos que iba a suceder ya que ustedes saben que Daniel Ricciardo pues ha estado como que tropezando mucho durante Toda esta temporada el monoplaza no ha sido nada de amigable con él y que él no ha podido como que encontrarle esa conexión entre él y el carro. Pero eh, partió desde la pos desde la posición 11 y terminó séptimo, aunque durante ese, esa remontada verdad, hubieron varias situaciones, entre ellas un pequeño encuentro con Yuki Tsunoda en la vuelta 57, que lo hizo volar por el aire un poco y al caer se le afectó el suelo. Y eh, otra parte del monoplaza, creo que era eh, del parte de Front Wing, por lo que Alfa Tauri decidió retirar el monoplaza, pero rápido. Eh, la FIA decidió, eh, la, analizó la situación y terminó dándole una penalidad a Daniel Ricciardo de 10 segundos, algo que prefirió, ¿verdad? Buscar abrir espacio en la parrilla para lograr entonces escaparse de, de varias posiciones por lo que logró eh, por lo menos capitalizar la posición 7 eh, porque pudo abrir esa brecha entre, la tengo por aquí, a ver para no confundirlo hablar de a lo loco entre él y Esteban Ocon a pesar de que le pidieron a Ocon que por favor apretara el paso para que entonces mantenerse dentro de ese gap de 10 segundos y poder quitarle esa posición a Rielo, pero el monoplaza de Riqueldo estaba hoy como que sabroso, o sea, durante la carrera, y por lo menos vimos ese, ese buen desempeño de Riqueldo este fin de semana, que si no me equivoco, terminó como piloto del día, eh, y Lando Norris terminó noveno, no, no, no era muy bien el, el desempeño de este fin de semana, parece que eh, tuvieron problemas también de ritmo, a, a pesar del problema de las gomas, y cuando Daniel riquieldo monta la soft que al parecer era el mejor compuesto eh, que se comportó durante el día de, de, de la carrera, pues eh, ahí entonces Daniel pudo estirarlo bastante, estuvo bastante vuelta utilizando ese compuesto, se comportó bastante bien y es por eso que consiguió esa séptima posición. Otra cosa que quería, eh, ¿verdad?, como que resaltar, fue la situación que tuvo eh, Fernando Alonso. Fernando Alonso, vamos a hacer un pequeño recap. Durante toda esta temporada, Fernando Alonso ha sido víctima de varios problemas por motor. Eh, para ser exacto, ha tenido en seis ocasiones problemas con motor y cinco abandonos por ello. Esto sin contar los accidentes y demás eh, situaciones que él ha tenido. Y como quiera, ha, logrido, ha logrado perdón, conseguir bastantes puntos en las veces, ¿verdad? Que no ha podido, eh, que no ha tenido problemas para terminar una carrera pero durante el día de ayer, eh, a pesar de que estaba ahí ba peleando bastante por una buena parte de puntos en esa zona media, tuvo que abandonar por un problema aparente a ser por, entre el motor y la turbina, por, por el ruido y por lo que estaban hablando los comentaristas, eh, haciendo lo que abandonara. Eh, se veía muy frustrado Fernando Alonso, eh, manoteando, pero aún así sacó como que respiró y pudo saludar al público, pero aún así se fue bastante frustrado. frustrado por lo que tiene que estar loco que llegue ya eh, la siguiente temporada y estar quizás en otra escudería que por lo menos tiene un, un motor más eh, fiable, ¿verdad?, porque es un motor Mercedes y es bien poco los problemas que está dando, aunque en el equipo Aston Martin sí ha tenido problemas de motor, yo creo que ha sido el equipo con más abandonos por motor Mercedes en esta temporada, pudiera corroborarle esta información más adelante, pero sí han tenido situaciones, aunque es mucho menos que las que ha tenido Fernando Alonso en el equipo al pin. Y ustedes saben que rápido la, la gente empieza a sacarle punta a todo esto y empieza a decir que el equipo lo está saboteando la carrera. Yo creo que esa falla fue bastante genuina. No, hay, no creo que haya algún problema de sabotaje aquí porque pudiera esto llevarlo quizás a un, una controversia bastante grande. Eh, continuando ¿verdad? Con, con lo ocurrido, eh, el equipo Ferrari no, no tuvo como que mucho protagonismo este fin de semana, de por sí clasificaron por debajo de la, te, de la tercera posición, eh, lo, los Ferrari no estaban muy bien, de hecho durante las prácticas eh, tuvieron accidentes, en ese segundo sector Charles Leclerc perdió el monoplaza y le dio la, a la valla, y Sainz también lo vimos peleando como que con el carro, no se veía muy cómodo con él, por lo que le afectó durante la Quali, a pesar de que Sainz y Leclerc estuvieron bastante cercanos en los tiempos, pero ya en la tercera eh, cuve, la, la parte final de la Quali, eh, parece que Max apretó y eso hizo mucha diferencia en, entre los Ferrari en tiempo, no sé si es que estaban esperando sacar la potencia hasta la parte final de la cual y por lo que entonces no pudieron hacer mucho y de verdad que no, no se vio como que esa, esa fuerza que suele tener Ferrari a veces por lo menos por intentar remontar no estaba ahí, yo lo que pudiera pensar es que la altura en, en México afectara el monoplaza por lo que pierden un poco de potencia por, por las presiones y todas esas cosas que es lo que suele suceder por lo que el motor Red Bull está diseñado, ¿verdad? Y, y puede aguantar estas elevaciones. Ahora bien, eh, resta que tienen que luchar porque ahora mismo perdieron la segunda posición contra el, el campeonato de pilotos con Checo. Checo terminó por encima de Leclerc y ya Leclerc entonces cae a la tercera posición en el campeonato de pilotos y que. No tan solo eso, sino que también Carlos Sainz pierde el quinto puesto en el campeonato de pilotos contra Lewis Hamilton, quien está Lewis Hamilton ahora mismo, cuatro puntos delante de Carlos Sainz y Checo está por delante de Leclerc por cinco puntos. Todavía quedan dos carreras que pudiera ser, ¿verdad? están bastante cerca en puntos, que si logran por lo menos quedar Charles por delante de Checo en estas próximas dos y Sainz por delante de Hamilton, pues pudieran entonces... Recuperar sus respectivas posiciones, aunque en el campeonato de constructores, eh, Ferrari está bastante apretado, aunque son 40 puntos, eh, pero si Mercedes consigue, ¿verdad?, pudiera quizás acercarse, no creo que, que puedan, ¿verdad?, como que quitarle la segunda posición a Ferrari, pero sí se pudieran acercar, no, al menos que los muchachos, ¿verdad?, de Ferrari no terminen ninguna carrera de las que queden por delante, pero, hay que ver más de cerca qué sucede. Por otra parte, ¿verdad? Max Verstappen pudo conseguir entonces la victoria aquí en, eh, en México, ¿verdad? Como bien les dije, eh, el equipo Red Bull se estaba eh, comportando bastante bien, por lo que Max logra romper el récord en una temporada, eh, de, o sea, tener victorias, la cantidad de victorias en una temporada, el récord era de 13 victorias y en esta eh, carrera logró conseguir la número 14 o sea, ya esto historia eh, logró superar a Schumacher, a Vettel y a Louis Hamilton, ¿verdad? que eran los que estaban ahí cerca, pero mi pregunta es si él podrá eh, romper su propia marca o sea, ganará la siguiente carrera logrará le esa vara a 15 victorias que yo creo que eso estaría súper, súper, súper elevado, que sería difícil replicar una temporada así, porque posiblemente la temporada que viene los equipos encuentren la manera de mejorar su, su desempeño y estar más cercano a, a luchar por por lo menos entre la tercera cuarta posición y si Mercedes juega la, la carta de excederse un poco en el, en el presupuesto, para apostar todo al W14 y lograr estar de nuevo en las luchas por las victorias, Ferrar y entonces se pongan las pilas y, se, y, y puedan hacer unas mejores estrategias, puedan entonces recuperar esa, esa parte eh, donde están teniendo tantos problemas por los frenos y por las gomas delanteras, ¿sabes? Si todos se ponen en orden, pudiera haber una gran batalla el año que viene eh, con estos tres equipos, pero... Solo resta esperar a ver cómo se ven esos monoplazas durante el periodo de prueba, ya cercano en febrero, pero por lo menos quedan estas últimas dos carreras y yo creo que hay posibilidad de que Max eh, consiga esas dos victorias y pudiera elevarlo a 16. Todo depende si el equipo, ¿verdad? Porque él le pudiera dar una victoria a Checo, pero la, la, la más fácil o la más... Anhelada de Checo sería México, pero aún así no se descarta que, que Checo se sienta más cómodo en otra pista, pero depende mucho de, de cómo está el monoplaza de él y cómo él puede adaptarse a la situación, así que vamos a repasar rapidito eh, el campeonato de pilotos, tenemos a Max con 416 puntos, Checo Pérez en la segunda posición con 280, Charles Leclerc con 3, 275 en la tercera posición, George Russell en la cuarta posición con 231 puntos, Lewis Hamilton con 216 en la quinta, Carlos Sainz en la sexta con 212, Lando Norris en la séptima con 111 puntos, Esteban Ocon en la posición 8 con 82 puntos, Fernando Alonso en la novena con 71 puntos, Valtteri Bottas que se ha mantenido casi toda la temporada en la décima posición con 47 puntos, que por cierto... Estuvo ahí luchando bastante cerca y, y si no me equivoco, vamos a ver aquí, ¿verdad? Porque no quiero eh, hablarla a cielo loco. Él estuvo cercano a los puntos. Dame ver aquí los resultados. ¿Ves? Bota se llevó un puntito del día de hoy que hacía mucho tiempo que no, no se llevaba puntos, ¿verdad? Eh, y eso es un logro para él. El Alfa Romeo se ve bastante interesante. Eh, se ve que ese suelo nuevo que trajeron ha sido... Eh, una buena mejora para el equipo, por lo que entonces ya tienen algo, ¿verdad?, un pretrabajo para el próximo año. Eh, continuando aquí, eh, Sebastián Vettel en la posición 11 con 36, Ricciardo en la 12 con 35, Kevin Manusen en la 13 con 24, Pierre Garli en la posición 14 con 23 puntos, Lance Stroll en la 15 con 13, Mick Schumacher en la 16 con 12, Yuki en la 17 con 12, Juan eh, Yu Show la 18 con 6 Alex Albon en la 19 con 4 Nicolás Latifi la 20 con 2 puntitos Nick De en la 21 con 2 y Nico que solamente corrió varias carreras no, no llegó a conseguir puntos y rápidamente los constructores tenemos a, ya obviamente a, a Red Bull con 696 puntos en la primera Ferrari con 487 en la segunda Mercedes en la tercera con 447 Alpine en la cuarta esa es una muy buena posición Con 153 puntos McLaren en la quinta con 146 eh, Alfa Romeo en la sexta Con 53 puntos Aston Martin en la séptima con 49 Haas en la octava con 36 Alfa Tauri eh, con 35 puntos En la novena, o sea Alfa Tauri Si logra puntual Y Aston Martin pudiera perder Esa séptima posición eh, Y Williams Con 8 puntitos en la final Así que esto es ¿verdad? básicamente lo que ha sucedido lo más importante como les dije fue una carrera bastante monótona y no hubo mucho, una que otra pelea atrás que se pasaban y volvía a recuperar la posición así que nada gente vamos a estar bien pendientes de lo que esté saliendo en la semana como les dije quedan dos carreras y próximamente viene por ahí la última carrera de extreme así que estaremos bien pendientes de esto así que nada gente no le quite más tiempo que tengan excelente día